0: Цю задачу. А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства!
1: Вітаю усіх, хто щоденно має справу з милою людською дрібнотою. Так Максим Рильський ніжно називав дітей. Щоправда, дні поруч із цією дрібнотою не завжди безхмарні. Часті хвороби, проблемна поведінка. Іноді нам не подобаються оцінки, які приносять діти зі школи. Хоча нейропсихолог Олена Яковенко попереджає, частою причиною зниження успішності школяра може бути інтелектуальна втома.
0: А, якщо ми говоримо про освоєння, наприклад, школьних навиків і адаптації дитина в школі, то найбільш, Более тяжелыми приходятся первые классы, то есть начальная школа. Ребенок в первом классе переживает определенный кризис. Особенно тяжелыми являются ноябрь и декабрь.
1: Проблема особливо стосується першокласника у перші дні, іноді тижні він переживає неабияку радість і гордість від того, що отримав новий статус у суспільстві. Однак ейфорія швидко минає. Це пояснюється ще й тим, що раніше, перебуваючи удома або відвідуючи садочок, дитина знаходилася у знайомому і комфортному для неї середовищі
0: родителі створюють з ребёнком більш інтимні стосунки. Чому? Тому що вони супроводжують його в їді, в самообслуговуванні, наприклад, в посещенні туалету і так далі.
1: У школі дитина опиняється у новому середовищі, яке вимагає від неї самостійності, посидючості, концентрації уваги протягом тривалого часу та засвоєння великого потоку інформації.
0: Конечно же, ребенок устает, и уже где-то в ноябре месяце мы констатируем факт интеллектуального утомления, как это проявляется. Ребёнок на уроках сидит сонный, он очень часто приходит домой и хочет днём отдохнуть. То, что не бывало раньше вообще, то есть он просит «мама, можно прилечь? Можно я посплю?». Он не высыпается, не хочет делать уроки, не хочет уже ходить в школу. И даже тот ребёнок, который очень рвался и хотел учиться, вот это состояние апатии, плаксивость, которая появляется – это первые признаки интеллектуального переутомления.
1: Наступний кризовий період у житті школяра перехід від початкової до середньої ланки навчання, він триває протягом усього п'ятого класу.
0: Ребенок приходить в п'ятий клас, появляється багато нових вчителів, плюс дуже багато нових предметів. Соответственно, потрібно адаптуватися не тільки к новим педагогам і к новим особистостям, по суті, а ще й к новим процесам. Це влече за собою певні нагрузки. И здесь тоже очень ярко проявляется интеллектуальное переутомление, но оно по-другому выражается. Если маленький ребенок, первоклашечка, в ноябре-декабре в месяце просто сваливается в кроватку, или он начинает часто простуживаться, или он, появляется плаксивость такая вот какая-то, то в пятом э, классе, а уже дальше, если не усмотрели вовремя родителей, в шестом классе, ребенок становится агрессивным. Тут еще и совпадает с кризисом определенным, но в первую очередь, когда мне говорят, например, что ребенок стал в школе агрессивным, даже если это четвертый класс или третий класс, в первую очередь нужно просмотреть факт интеллектуального переутомления. Дети не вполне понимают, как это объяснить. Он становится раздражительным. Він стає і агресивним, і проявляє самоагресію. Він може злитися, що у нього щось не виходить, Він може бити себе по голові, лівитися головою об стол. Він може ламати якісь, наприклад, карандаші і так далі.
1: Якщо батьки та педагоги вдаються до строгих дисциплінарних методів, не врахувавши інші симптоми інтелектуальної втоми, можна досягти зворотного результату і посилення проблеми. В
0: першу чергу потрібно дивитися, на усвояємість а, учебного матеріалу. Дуже часто батьки вибирають школи, завідомо не подумав, що дитина може не потягнути, наприклад, цю нагрузку. Наприклад, вибрали школу з математичним уклоном, а у дитинку немає склонності до этому.
1: Якщо навчальна програма відповідає здібностям вашого школяра і до цього він проявляв зацікавленість навчанням, слід проаналізувати завантаженість дитини упродовж дня.
0: Можно на какое-то короткое время дать ему перерыв, например, от дополнительных нагрузок. Например, ребёнок ещё ходит туда, на такую студию, на такую студию, на такую студию. Снимите немножечко, сделайте перерыв. Может быть, даже не уходите с этой студии, но возьмите перерыв, например, на месяц, на два, и вы увидите, насколько ребёнок быстро окрепнет і не можна забувати родителям о кількість часу, проведеного возле комп'ютера і возле телевізора, то що дуже сильно переутомляє ребёнка, в тому числі і на інтелектуальному рівні.
1: Дбаючи про повноцінне дозвілля дитини, надайте особливого значення організації вихідних і зробіть їх особливим часом приємного відпочинку та спілкування з сім'єю і природою.
0: В силу программ наших достаточно сложных, наши дети практически все выходные сидят за уроками. Это категорически э, запрещено. То есть нужно так спланировать нагрузку в течение недели, чтобы, например, ребенок в выходной день мог лучше раньше встать. Пусть он не будет валяться до 11, до полдвенадцатого в кровати, даже если это средний школьник. В 8 часов встал и уже в 9, в сел за уроки, чтобы он мог поработать до часу, до двух, а потом обязательно выйти погулять. Достатньо кількість часу з сім'єю або на природу, або просто вийти погуляти, Ну не сидіти за комп'ютером.
1: Помітивши ознаки інтелектуальної перевтоми у дитини, перегляньте її графік занять – харчування, відпочинок та сон. Упевніться, що вони відповідають віковим нормам та внесіть необхідні корективи. Інакше старання дитини можуть мати зворотний ефект, наголошує Олена Яковенко.
0: От хронічної інтелектуальної перегрузки а, буде нарушення школьних навиків. Сейчас это очень серьезная проблема. Нарушение школьных навыков – это такой, как бы, собирательный диагноз. Собирательный. То есть сюда может, могут войти категории детей, у которых была значительная задержка развития речи в раннем детстве. Сюда могут войти дети, которые, например, были заброшены на, в начальной школе родителями, то есть начал учиться, ну и пускай учится сам. А у него где получалось, где не получалось. Где он понимал, где-то он не понимал. Родители требовали только хороших оценок, не помогали ребенку появилась апатия к учебе, нежелание учиться, отсутствие мотивации. Соответственно, все это постепенно приводит к нарушению школьных навыков. А именно, каким образом? То есть у ребенка просто не получаются какие-то предметы, он не усваивает, у него низкая концентрация внимания, у него расползается почерк, у него расползается грамотность, он не в состоянии решить элементарных
1: задач, то есть идет как бы обратный процесс». Наш час майже вичерпаний. Хочу лише нагадати. Міцне здоров'я, гострий розум, правильне виховання надзвичайно важливі для дитини. Але усе це ще не зробить її по-справжньому щасливою. Тільки Господь може дати душевний спокій, надію і допомогти зрозуміти сенс життя. Якщо ви бажаєте, щоб ваші діти були дійсно щасливі, з ранніх літ познайомте їх із Творцем. Щасти вам.